0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.
1: Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about
0: drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Hallo und ein knallendes Herzlich Willkommen zurück zu wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie crazy ist die Tatsache, dass das Jahr 2022 schon fast vorbei ist, oder? Ich finde es irre, wie schnell die Zeit vergeht. Aber so ein Jahresende hat ja irgendwie auch immer was Schönes, denn ein neues Jahr bringt ja auch immer irgendwie das Gefühl von einem Neustart mit sich, finde ich. Außerdem gibt so ein Jahresende einem auch immer einen Impuls dazu, einfach mal zurückzugucken. Und das möchte ich hier an dieser Stelle gerne einmal tun. Für diejenigen, die lieber direkt in den Fall reinhören möchten, die müssen jetzt noch ein wenig vorspulen. Aber auch euch wünsche ich einen guten Rutsch und einen tollen Start ins Jahr 2023. Und bei allen, die jetzt noch dabei sind, möchte ich mich in erster Linie für euren unglaublichen Support in den ganzen letzten Jahren bedanken. Wahre Verbrechen ist im November schon vier Jahre alt geworden. Irre. Und diese vier Jahre waren eine Achterbahn. Das habt ihr natürlich gar nicht unbedingt so mitbekommen. Denn wie ihr natürlich merkt, bin ich nicht so wirklich die Instagram-Social-Media-Persona, wie viele andere, die es schaffen, sich voll und ganz auf diese Plattform einzulassen. Aber glaubt mir, ich gebe irgendwo mein Bestes. Aber in erster Linie konzentriere ich mich natürlich auf den podcast und darauf eine gute Recherche hinzubekommen und euch eine spannende Folge zusammenzustellen. Ja, all das natürlich neben meinem Hauptjob. Und ich möchte gar nicht meckern, denn der Podcast ist mein Baby, mein Kleinkind mittlerweile. Und ich liebe es, Folgen zu produzieren für euch. Ich liebe es, zu sehen, dass ihr euch die Folgen anhört. Ja, aber all dies mal runtergebrochen, denke ich. Obwohl nein, weiß ich dass ihr es mir nicht übel nehmt, dass ich eben nicht so eine super präsente Person ab bin. Aber kommen wir nochmal kurz zu dem Achterbahnding. ding Es ist immer spannend und aufregend, etwas zu erstellen und dann in die Welt hinauszugeben. So in etwa ist das ja dann auch mit einem Podcast. In erster Linie denkt man, okay, ich recherchiere eine Folge, nehme sie auf und dann ist gut. Aber tatsächlich steckt da noch etwas mehr dahinter. Wie kommt die Folge an? Habe ich den nötigen Respekt angebracht? Nach vier Jahren aber baut man als Host ja auch eine Verbindung zu den Hörern auf und Hörerinnen natürlich. Und irgendwie wird man zum Begleiter von alltäglichen Dingen oder zur Stütze in schweren Zeiten. Begleitet euch in den Urlaub und bringt euch sogar zusammen. Und all das sind genau die Punkte, die ich so, so unfassbar toll finde. Und dafür bedanke ich mich bei euch, dass ihr meinen Podcast und auch mich so sehr angenommen habt mit meiner Stimme im Ohr einschlaft und mit meiner Stimme im Ohr eure Tränen wegwischt, eure Kinder in den Schlaf wiegt, eure Hunde ausführt, Sport macht und euch einen Tee macht, eine Kerze anzündet und eure freie mit meiner Stimme im Ohr verbringt. Das ist, ja, ein unglaubliches Gefühl. Also, vielen, vielen Dank für euren Support, eure Nachrichten, eure Geduld, eure Bewertungen und lieben Worte, eure Spenden, eure Zeit und euer Verständnis. Ich weiß, all dies ist nicht selbstverständlich und wird es auch niemals sein. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, euch irgendwie nicht richtig etwas zurückgeben zu können. Aber was ich kann, ist natürlich weitermachen. Und das werde ich auf jeden Fall. 2023 geht es natürlich weiter. Es steht so einiges auf meiner Agenda, worüber ich aber noch nicht sprechen kann. Aber eines ist sicher und versprochen, Wachverbrechen wird es weiterhin überall zu hören geben, wo es Podcasts gibt. Und damit wünsche ich euch einen guten Rutsch und einen fantastischen Start ins Jahr 2023. Ja, würde ich sagen, geht es los mit dem Fall. Es ist wieder einer dieser besonderen Tage im Jahr. Silvester. Die Menschen verabschieden das Jahr 2011 und heißen das neue Jahr 2012 willkommen. Der Geruch von Feuerwerk liegt in der Luft, der eiskalten Silvesternacht. Die Straßen sind jetzt wie leer gefegt. Die meisten Feiernden befinden sich nun wieder in ihren gemütlichen Wohnungen und Häusern und wärmen sich auf. Das neue Jahr ist begrüßt, Zeit für ein Glas Sekt und noch einen kleinen Snack. In einer Siedlung in Neubrandenburg tritt ein Mann aus der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Er fröstet, zieht den Schalenger um seinen Hals und zieht seine Mütze tief ins Gesicht. Zum Feiern ist ihm nicht zumute. Grund dafür ist das schwere Gepäck, das er bei sich trägt. Es sind vier feste Plastiktüten, die mit den stabilen Griffen. Sie tragen das Logo bekannter Supermarktketten. Die Griffe der Tüten schiebt er über den Lenker seines Fahrrads, bevor er sich auf den Sitz schwingt und fest in die Pedalen tritt. Schwankend wegen der schweren Plastiktüten am Lenker fährt der Mann die Straße hinunter. Sein Weg führt ihn durch die Siedlung in einen Park, der nur von einigen wenigen Straßenlaternen beleuchtet ist. Von dort radet er durch ein Industriegebiet. Hier ist es ganz still. Nur in der Ferne hört der Mann noch vereinzelte Böller, die nicht müde zu Kriegende feiernd zünden. Dann, er ist nicht ganz fünf Kilometer gefahren, ist er an seinem Ziel angekommen. Das Wasser des tollen Seesees ist ganz ruhig. Der Mondschein spiegelt sich auf der glatten Wasseroberfläche. Der Mann steigt von seinem Fahrrad ab, greift in eine der Tüten und schleudert einen Teil seines düsteren Geheimnisses in den See. Den leeren Plastikbeutel wirft er hinterher. Er vertraut darauf, dass der See sein Geheimnis schlucken und hoffentlich für immer verbergen wird. Der Mann wirft keinen Blick zurück, bevor er sich wieder aufs Fahrrad schwingt und weiterradelt. Für ihn ist die Silvesternacht noch lange nicht vorbei. Am nächsten Morgen treffen sich zwei Angler zum Frühschoppen am tollen Seesee -See, wie bei jedem Neujahrstag. Jens entdeckt an der alten Slipanlage nahe dem Yachthafen etwas Gräuliches im Wasser treiben. Angewidert wendet er den Blick ab, schaut aber nochmal zurück. Keine Zweifel, seine Augen haben ihn nicht getäuscht. Entsetzt läuft er zu der kleinen Hütte, in der sein Angelkumpel Dirk noch mit Vorbereitungen beschäftigt ist. Jens steht vor seinem Freund und blickt ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Seine rosige Gesichtsfarbe ist einem fahlen Grau gewichen, kann man meinen. Jens spürt sein Herz fest gegen die Brust schlagen. Na, hast du gestern zu viel gefeiert? Du siehst ja fürchterlich aus, scherzt Dirk. Jens kriegt kein Wort heraus. Sein Freund bohrt nach. Was ist denn los? »Da liegen Leichenteile im Wasser«, stammelt Jens. Dirk lässt alles stehen und liegen. Gemeinsam mit Jens rennt er zu der alten Bootsrampe. »Da, guck«, sagt Jens und deutet mit dem Finger auf das ruhige Wasser. Sein Freund folgt dem Fingerzeig und erblickt den Teil einer weiblichen Brust. Die Haut ist ganz gräulich verfärbt. Und da hinten im Schilf, etwa fünf Meter von ihnen entfernt, erblickt Dirk im Schilf ein weiteres Leichenteil. Er scheint sich, um ein Gesäß zu handeln. Ungläubig wendet Dirk den Blick ab und tritt einige Schritte zurück. Er probiert, seine Gedanken zu sortieren. Ich habe mich bestimmt geirrt, probiert er sich zu beruhigen und geht einige Schritte an das Wasser heran. Skeptisch betrachtet er erneut das gräuliche Brustteil, das leichte Wellen hin- und her schaukeln. Er beauftragte Jens, die Polizei zu verständigen. Jens suchte nach seinem Handy in der Jackentasche, doch er ist so aufgeregt und so zittrig. Er schafft es nicht, die kleinen Tasten zu drücken. Und so reicht er das Handy an Dirk weiter. Um 11.37 Uhr geht der Notruf der schockierten Angler bei der Polizei ein. Nur wenig später treffen die alarmierten Streifenpolizisten am Ostufer des Tollensees ein. Sie sperren den Fundort weiträumig mit rot-weißem Polizeiband ab. Schon bald kommen weitere Beamten, Kriminalisten und Spurensicherer hinzu. Sie machen sich direkt an die Arbeit. Polizeitaucher und eine Hundestaffel rücken zur Unterstützung an. Auch ein Hubschrauber und Boote der Wasserschutzpolizei kommen zum Einsatz. Die gefundenen Leichenteile werden behutsam geborgen. Und dann beginnt eine aufwendige und langwierige Suche nach weiteren Überresten der toten Frau. Das elf Kilometer lange Ufer wird von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei durchkämmt. Feuerwehr, THW und DLRG helfen bei all den getroffenen Maßnahmen. Es ist gegen 15 Uhr am Nachmittag des Tages, als erneut ein Anruf bei der Polizei eingeht. Ein zutiefst schockierter Spaziergänger meldet, am Nordufer des Tollenseesees zwei angespülte Arme am Strand entdeckt zu haben. Der Fundort liegt etwa 20 Minuten Fußweg von der alten Slipanlage entfernt. Sofort weiten die Experten ihr Suchgebiet aus. Und tatsächlich, nur 250 Meter weiter vom zweiten Fundort bergen die Polizisten den Torso einer Frau. Die Suche zieht sich bis in die Nacht, Regen und Sturm erschweren ihr Vorhaben. Doch das Einzige, was sie noch finden, sind vom Wasser schon sauber gewaschene Plastiktüten. Die Leichenteile werden in das Rechtsmedizinische Institut nach Greifswald gebracht. Die gefundenen Beutel sollen sich die Experten vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern anschauen. Kriminalkommissar Frank Taggesell ist am Neujahrstag krankgeschrieben und sitzt zu Hause. Der Mann hat sich einen Zeh gebrochen. Doch Zeit, um den Bruch auszukurieren, die hat er jetzt nicht mehr. Er will seine Kollegen unterstützen die unermüdlich nach weiteren Leichenteilen suchen. Nur so besteht eine Chance, die Tote zu identifizieren. Der Kriminalist weiß, dass sich hinter dem Fund einer zerstückelten Leiche meist ein grausames Verbrechen verbirgt. Am 2. Januar 2012 geht der Ermittler zum Arzt und bittet, dass der Mediziner ihn gesund schreibt. Dann macht er sich auf den Weg ins Präsidium, um die Mordkommission Tollensee zusammenzustellen, die sogleich ihre Ermittlungsarbeit aufnimmt. Die Mordkommission ist nach jenem kleinen Fluss benannt, der in den Großen See mündet, wo die Leichenteile der Frau einen Tag zuvor so entdeckt wurden. Derweil spricht sich der Fund der zerstückelten Frauenleiche am tollen schnell in der kleinen Mecklenburg-Vorpommerischen Stadt Neubrandenburg, gelegen zwischen Berlin und der Ostsee herum. Bis zum März des Jahres 2012 tauchen Leichenteile am Nord- und Ostufer des beliebten Badesees auf, in dem sich die Menschen im Sommer vergnügen und nach Abkühlung suchen. Rechtsmedizinerin Professorin Britta Bockhold setzt das grausame Puzzle aus Leichenteilen Stück für Stück zusammen. Schon bald kann sie den Kriminalbeamten melden, dass die zuerst gefundenen Leichenteile der Frau höchstens einen Tag, wahrscheinlich sogar nur wenige Stunden im kalten Wasser des Sees gelegen haben. Die Leichenzerstückelung habe erst postmortal vermutlich mit einem großen Küchenmesser stattgefunden. Das Alter schätzt die Expertin vorsichtig auf 25 bis 55 Jahre. Als der Winter dem Frühling langsam Platz macht, schmilzt auf dem Mühlenteich das Eis und gibt ein weiteres Puzzlestück frei. Erst am 28. Februar 2012 können so der rechte Ober- und Unterschenke geborgen werden. Kurze Zeit später taucht an einem Bootsverleih auch der linke Oberschenke der Toten im Wasser auf. Im Rechtsmedizinischen Institut kann festgestellt werden, dass die Leichenteile aus dem Mühlenteich zu der toten Frau gehören, deren Überreste auch im tollensi gefunden wurden. Die Rechtsmedizinerin misst die Länge der Oberschenkelknochen und kann so die Größe der schlanken Toten näher bestimmen. Die Frau muss etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Das Alter der Toten grenzt sie jetzt auf über 50 Jahre ein und Britta Bockholt betrachtet Hände und Füße der Leiche. Die Frau scheint zu Lebzeiten Wert auf ihr Äußeres gelegt und ihren Körper gepflegt zu haben. Mindestens eine Schwangerschaft hat die Tote erlebt. Hinweise auf Erkrankungen findet die Rechtsmedizinerin nicht. Der Kopf der toten Frau kann nicht gefunden werden. Und damit fehlen der Rechtsmedizinerin auch wichtige Informationen. Wie sah die Tote aus? Wie alt ist die Frau wirklich gewesen? Und wie kam sie ums Leben? Am Rumpf findet sie keine Anhaltspunkte, die auf eine mögliche Todesursache schließen lassen können. Wurde die Frau erwürgt oder erdrosselt? Hat der Täter ihr vielleicht in den Kopf geschossen? Diese Fragen blieben unbeantwortet. Mit den gewonnenen Informationen aber der Gerichtsmedizinerin beginnen Kriminalhauptkommissar Taggesell und einige seiner Kollegen, sich durch die Anzeigen zu wühlen. Doch unter ihnen ist keine, die auf die tote Frau passen könnte. Zudem schalten sie die internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol ein und melden auch dort den Fund der Leichenteile. Tagessel ist ein erfahrener Polizist. Ihm ist bewusst, dass dieser Fall besonders schwer zu lösen sein wird. Denn ihm fehlt das wichtigste Detail in einer Mordermittlung, nämlich die Identität des Opfers. Normalerweise arbeitet sich der Kriminalist zunächst durch das nahe Umfeld des Opfers. Kommt dort jemand für die Tat in Frage? Häufig besteht bei Tötungsdelikten irgendwie eine Art von Vorbeziehung. Täter und Opfer kennen sich meist, mal mehr, mal weniger gut. Die Tötung eines Opfers, das dem Täter völlig fremd ist, kommt vor. Aber deutlich seltener. Wenn Taggesell im nahen Umfeld des Opfers keinen Tatverdächtigen findet, weitet er die Kreise immer weiter aus. Dieses routinierte Vorgehen scheidet aber in diesem Fall, also im Fall der toten Frau aus dem See, aus. Die Kriminalisten bitten daher schon frühzeitig die Bevölkerung um Mithilfe. Mittlerweile steht fest, dass der Täter in den gefundenen Plastiktüten die Leichenteile der Frau transportierte. Fotos der gefundenen Beute mit ihren bunten Werbeaufdrucken werden veröffentlicht. Vielleicht, so hofft der Ermittler, bringt sie das auf die Spur des Täters. Die Beamten statten jedem Bordell der Stadt einen Besuch ab. Wird vielleicht hier eine Frau vermisst? Anzeige. Sie befragen hunderte von vorbestraften Männern. Doch keiner von ihnen erregt den Verdacht der Ermittler. Niemand scheint die Tote aus dem See zu vermissen. Taggesell beschließt, Neubrandenburg nach Frauen abzusuchen, deren Verschwinden von ihrem sozialen Umfeld vielleicht nicht gleich bemerkt wird. 782 Frauen überprüfen die Beamten. Unter ihnen alleinstehende Frauen, Rentnerinnen, Ausländerinnen. Doch ihnen allen geht es gut. Sie bitten die Bevölkerung, ihre Nachbarschaft mit offenen Augen zu betrachten. Gibt es einen Briefkasten, der schon vor lauter Post überquält? gibt es eine Nachbarin, die schon längere Zeit nicht mehr gesehen wurde. Jeder Hinweis ist willkommen und wichtig. Aber es meldet sich niemand. Die Polizei hängt Plakate in der Stadt auf. Sie bittet auch hier um Hinweise aus der Bevölkerung. 2500 Euro Belohnung winken dem Hinweisgeber oder der Hinweisgeberin, der die Beamten zum Täter führt. Schon frühzeitig wird Alfred Waschkowski Leiter der operativen Fahranalyse beim LKA Mecklenburg-Vorpommern, wird ins Boot der Ermittlungen geholt. Der Experte glaubt, dass die Tötung der Frau in einer Wohnung stattgefunden haben muss. Zur Zerstückelung nutzte der Täter ein Messer, um die Leichenteile zu transportieren, griff er zu Plastikbeuteln bekannter Supermärkte. Alles Utensilien, die man in einem normalen Haushalt erwarten würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter aus dem Umfeld der toten Frau stammt und beide eine Vorgeschichte miteinander verbindet, schätzt Waschkowski als hoch ein. Der Täter hatte die Leiche, der Frau nicht einfach nur zerstückelt, um sie besser transportieren zu können. Er nahm sich die Zeit, den Torso zu enthäuten, den Körper auszuweiden, Organe zu zerschneiden. Der Leiter der operativen Feinalyse glaubt, dass der Täter während der Leichenzerstückelung von etwas getrieben war. Wut, Hass oder Verachtung? Oder alles gleichzeitig? Die Entsorgung der Leichenteile in Ufernähe, das achtlose Hineinwerfen in den See, ohne sein finsteres Geheimnis sicher zu versenken, sagt dem Experten, dass der Täter unter Stress gestanden haben muss. Er scheint die Leiche Stück für Stück immer an andere Stellen des tollen Seesees geworfen zu haben. Manche der Fundorte sind mit dem Auto nicht zugänglich. Der Täter muss zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Für Waschkowski steht fest, der Täter muss aus der näheren Umgebung kommen. Waschkowski macht sich mit seinem Team, mit dem er gemeinsam das Profil erarbeitet hat, auf den Weg nach Neubrandenburg. Hier treffen sie auf Kriminalhauptkommissar Tagesell und seine Kollegen. Waschkowski und sein Team präsentieren der Mordkommission in einem dreistündigen Vortrag die Ergebnisse ihrer Analyse. Dem Mann bleiben die Bemühungen der Kriminalpolizei zur Klärung des Falls nicht verborgen. Jeden Tag liest er die Schlagzeilen in der Zeitung über die mysteriösen Leichenfunde und die fortschreitenden Ermittlungen der Mordkommission. Die Journalisten spekulieren, handelt es sich bei der toten Frau vielleicht um eine Prostituierte Nervosität steigt in ihm auf. Kalter Schweiß bildet sich auf seinen Händen. Sein Herz beginnt zu rasen. Sein Plan scheint nicht aufzugehen. Eigentlich hätten sie nie wieder auftauchen sollen. Und jetzt das. Überall hängen Zeugenaufrufe der Polizei. Fernsehen, Radio und Zeitung scheinen kein anderes Thema mehr zu kennen. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Er muss etwas unternehmen. Vielleicht kann er seinem Plan doch noch mit Hängen und Wögen zum Geling verhelfen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2012 hüllt der Mann sich in einen warmen Wintermantel, setzt eine Wollmütze auf seinen Kopf und zieht sie tief in sein Gesicht. Dann verlässt er seine Wohnung und macht sich auf den Weg. Es ist eine klare, aber bitterkalte Nacht. Er hat sich die Worte, die er gleich aussprechen will, genau zurechtgelegt. Es ist 20 vor eins, als er zum Hörer in einer Telefonzelle greift und mit zittrigen Händen die kalten Tasten drückt. 1, 1 0. Polizeinotruf? Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure, wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen, hört der Beamte am anderen Ende der Leitung. Dann knallt der Anrufer den Hörer auf die Gabel. Der Mann atmet tief durch und geht wieder hinaus in die kalte Nacht. Vielleicht macht er sich auf den Weg zurück in seine warme Wohnung. Vielleicht wandert er aber auch einfach ziellos durch die Winternacht. Was auch immer er in den folgenden Stunden tut, er findet keine Ruhe. Es ist halb fünf am Morgen, als der Mann eine andere Telefonzelle betritt und wieder zum Hörer greift. Wieder weht er 110 und es tutet. ruft der Polizei? Der Mann zögert, doch es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, bis er sich wieder gesammelt hat. Irina Polanski 31. Polen. Es war der Dicke. Der Anrufer klingt müde. Bevor der Polizist den Mann etwas fragen kann, legt er schnell auf. Doch wusste der Mann nicht, dass der Notruf geortet werden kann? Die Spurensicherung macht sich sofort auf den Weg zu den Telefonzellen und nimmt DNA-Proben von den Telefonhörern ab. Das Landeskriminalamt Brandenburg bekommt die Mitschnitte der Anrufe zugeschickt. Spezialisten sollen Sprache und Wortwahl analysieren. Taggesell und seine Kollegen gehen indes dem Hinweis des unbekannten Anrufers nach. Sie ermitteln, dass in einem Nachbarort von Neubrandenburg tatsächlich ein Mann wohnt, den man im Rotlichtmilieu den Dicken nennt. Doch eine Irina Polanski oder Pawlowski gibt es nicht. Und eine Prostituierte aus dem Raum Neubrandenburg wird auch nicht vermisst. Das hatten die Ermittler ja schon vor den Anrufen abgeklärt. Vier Tage lang ermitteln die Kriminalisten die Spur aus dann steht fest, der Mann, der als der Dicke bezeichnet wird, ist weder übergewichtig, noch hat er etwas mit der Toten aus dem See zu tun. Ein DNA-Abgleich bestätigt das. Irgendwie hatten die Beamten schon geahnt, dass die Ermittlungen bezüglich der mysteriösen Anrufe so ausgehen werden. Dennoch, jetzt sind sie sich umso sicherer, dass der anonyme Hinweisgeber ihr gesuchter Täter ist. Zehn Tage nach dem Anruf liegt das Gutachten der Sprachanalytiker vom LKA auf dem Schreibtisch von Takesel. Die Experten schätzen den Anrufer als Jenseits der 60 Jahre ein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammte der Mann aus dem Süden der östlichen Bundesländer. Der Leiter der operativen Fallanalyse merkt an, dass der Täter einen Fehler begangen hat. Beim ersten Anruf sprach er von einer Irina Pablowski, beim zweiten Anruf von einer Irina Polanski. Waschkowski interpretiert, dass der Täter von Verunsicherung und Angst geplagt ist. Deshalb versucht er, falsche Fährten zu legen. Aber Angst ist nie ein guter Berater und deshalb unterlaufen ihm Fehler. Nach den nächtlichen Anrufen setzt Waschkowski zwei weitere Punkte auf der Karte an seiner Wand im Büro. Bis jetzt konnte er dort nur die Fundorte der Leichenteile markieren und um jede Markierung einen Radius von zwei Kilometer ziehen. Dort, wo die Kreise sich überschneiden, vermutet er den Wohnort des Gesuchten. Der Experte glaubt, dass der Täter im Osten der Stadt lebt. Dort sind auch eine Vielzahl von Supermärkten zu finden. Jene Ketten, von denen die gefundenen Plastiktüten stammten. Und apropos Plastiktüten. Auch hier gibt es gegen Ende Januar 2012 eine Neuigkeit. Obwohl die Beute mit dem bloßen Auge betrachtet sauber erscheinen, meldet das Labor vom LKA, dass sie neben der DNA des Opfers auch eine unbekannte männliche DNA sichern konnten. Tagesell veranlasst daraufhin, dass die unbekannte männliche DNA-Spur mit der DNA verglichen wird, die an dem Hörer aus den Telefonzellen gesichert werden konnte. Und Volltreffer. Der Kriminalhauptkommissar ist sich sicher, dass sie jetzt den genetischen Fingerabdruck des Täters kennen. Die Spuren lassen die Ermittler durch eine bundesweite Datenbank laufen. Sie erhalten 34 vorläufige Treffer. Jetzt kommt die Feinarbeit. Passt einer der Treffer auch bis in das letzte Detail zu der DNA des Täters? Dafür müssen frische Speichelproben der 34 Täter her, die dann wiederum mit der DNA verglichen werden müssen, die am Telefonhörer und der Plastiktüte gesichert wurden. Die Mordkommission weiß, dass Wochen ins Land gehen werden, bevor sie ein Ergebnis bekommen. So lange wollen die Ermittler aber natürlich nicht tatenlos warten. Sie sorgen dafür, dass in Fernsehen und Radio der Mitschnitt eines der Telefonanrufe des Unbekannten gesendet wird. Die Mordkommission lässt auch eine Polizeihotline einrichten. Hier können die Bürger und Bürgerinnen sich die Stimme des Mannes nochmals in aller Ruhe anhören. Tausende Neubrandenburger rufen die Hotline an. So lange, bis die Telefonleitung des Polizeipräsidiums zusammenbricht. Während die Ermittlungsakte zum Fall der unbekannten toten Frau aus dem tollen see, -See blatt um Blatt wächst, trudelt auch das Resultat der DNA-Abgleiche bei Hauptkommissar Tagesey ein. Das Ergebnis ist ernüchternd. Von den 34 vorläufigen Treffern stimmt keiner exakt mit der DNA des vermutlichen Täters überein. Dieser unbekannte Mann aber, im Hintergrund, wird immer unruhiger. Im Fernsehen und Radio tönt ihm ständig die Stimme des unbekannten Anrufers entgegen. Seine Stimme. Mittlerweile haben sie sogar die Beine der Frau gefunden. Seiner Frau. Langsam überkommt ihn die Erkenntnis, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann sie ihm auf die Schliche kommen. Ende März 2012 liegt Tagesell endlich der Beschluss des Amtsgerichts Neubrandenburg vor. Die Juristen taten sich zwar schwer, konnten sich dann aber, wie Tagesell und seine Kollegen finden, zu der einzig richtigen Entscheidung durchringen. Jetzt hält der Kriminalhauptkommissar endlich das Papier in der Hand, das ihm ermöglicht, einen Massengentest durchführen zu lassen. Nach ihrem Ermittlungsstand gehen die Experten davon aus, dass der gesuchte Täter in Neubrandenburg wohnt und im Alter zwischen 50 und 70 Jahre alt ist. 9.582 Männer passen in dieses Raster. Einer von ihnen, da ist sehr sich sicher, ist der gesuchte Täter. In der ganzen Stadt lässt die Polizei Teststationen errichten. 400 bis 500 Männer pro Tag, von Donnerstag bis Sonntag, geben ein DNA-Profil ab, nachdem sie eine schriftliche Einladung von der Kriminalpolizei erhalten haben. Mit jedem negativen Ergebnis wächst der Druck und die Anspannung der Mordkommission. Auch bei dem Mann wachsen Druck und Anspannung von Tag zu Tag, steigern sich ins Unermessliche. Anfang April 2012 landet auch bei ihm die Einladung der Kriminalpolizei zur Abgabe einer DNA-Probe im Briefkasten. Er öffnet den Brief, überfliegt die ersten Sätze und dann verschwimmen die Wörter vor seinen Augen. Er hat Fehler gemacht. Zu viele Fehler. Was soll er jetzt bloß tun? Er wird auf gar keinen Fall seine DNA-Probe abgeben. Dann hätten sie ihn ja sofort. Aber gerade weil er der Einladung nicht folgen will, wird er sich ja erst recht verdächtig machen. Die Beamten werden zu ihm kommen. Sie werden Fragen stellen. Und was soll er den Polizisten denn dann für eine plausible Erklärung liefern? Tag für Tag macht er sich jetzt Gedanken um die Einladung. Zwei Wochen später hat er die nächste Post von der Kriminalpolizei im Briefkasten. Er ist aufgefallen. Sie haben gemerkt, dass er nicht gekommen ist. Was soll er jetzt bloß tun? Diese Frage geht ihm unaufhörlich durch den Kopf. Dann fasst der Mann einen neuen Plan. Er schnappt sich einen karierten Ringblock, einen Kugelschreiber und beginnt zu schreiben. Vier Seiten hat er am Ende beschrieben. Den Block legt er in seine Nachttischschublade. Dann putzt er die Wohnung. Auf dem Esstisch in der Küche stehen zwei Teller und zwei Tassen. Alles wie immer. Neben zwei roten Kerzen, zwei goldenen Giraffen und zwei großen Blumensträußen aus Plastik in Kristallvasen drapiert der Mann die zweite Einladung der Kriminalpolizei. Dann klingelt er bei seinem Nachbarn Reinhardt. Der ältere Herr ist der einzige, mit dem der Mann und seine Frau hin und wieder ein Wort wechseln. Kannst du den Briefkasten für mich leeren? bittet er seine Nachbarn. Seine Frau pflege ihre Schwester schon seit einigen Wochen in Berlin. Jetzt wolle er gemeinsam mit seiner Frau zur Kur fahren, berichtet der Mann. Der Nachbar sagt zu, sich während der Abwesenheit des Mannes um die Post des Ehepaares zu kümmern. Der Mann geht zurück in seine Wohnung. Er zieht sich seine Jacke an, steckt seinen Autoschlüssel in die Seitentasche und greift nach einer Flasche Korn, die er auf dem Esstisch schon bereitgestellt hat. Mit dem Schnaps in der Hand zieht er die Wohnungstür hinter sich ins Schloss und macht sich auf den Weg. Mittlerweile hat der Sommer den Frühling abgelöst, doch die Mordkommission Tollensee ist noch keinen Schritt weiter. Sie wissen immer noch nicht, wer die Tote ist. Der Kopf der Frau ist nach wie vor verschwunden. Zweifel kommen bei den Ermittlern auf. Sind sie wirklich auf der richtigen Spur? Haben sie das Alter des Täters womöglich nicht korrekt eingeschätzt? Oder seinen Wohnort falsch lokalisiert? Kommt der Gesuchte vielleicht gar nicht aus Neubrandenburg? Haben sie sich vertan? Welche Ermittlungsansätze haben sie jetzt noch? Dieses Gedankenkarussell der Kriminalisten wird am 21. Juni 2012 abrupt angehalten. An jenem Tag geht ein Anruf im Polizeipräsidium ein. Der Anrufer meldet, dass auf einem Garagenplatz im Osten der Stadt ein fürchterlicher Gestank aus einer der Garagen nach außen dringe. Wenn den Anrufer nicht alles täusche, sei es der Geruch von Verwesung. Eine Polizeistreife macht sich auf den Weg, um den Sachverhalt zu überprüfen. Auf dem Garagenhof angekommen, nehmen auch sie den Gestank wahr. Sie rufen die Feuerwehr zur Hilfe und lassen das Tor der betreffenden Garage öffnen. Die Garage ist mit einer schwarzen Plastikplane abgedichtet. Dahinter steht ein silberfarbener Fort Mondeo. Die Fenster des Wagens sind heruntergelassen. Der Tank des Autos ist nur noch mit Luft gefüllt. Auf der Rückbank liegt ein stark verwester männlicher Leichnam. Neben ihm eine geleerte Flasche Korn. Kriminalhauptkommissar Tagesel wird über den leichten Fund informiert. Der Tote, der freiwillig aus dem Leben schied, trägt einen Personalausweis bei sich. Der Mann heißt Karl-Heinz S. und ist 69 Jahre alt. Der Rentner ist mit der 68-jährigen Gerda S. verheiratet. Wo die Frau sich derzeit auffällt, weiß niemand. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Hauptkommissar Tagesell hat da so eine Ahnung, wo Gerda sein könnte. Er veranlasst einen DNA-Abgleich und Volltreffer. Die DNA der unbekannten weiblichen Leiche passt zu Gerda S. Die DNA des unbekannten Anrufers und an den Tragegriffen der Plastiktüten gehört zu dem Rentner Karl-Heinz S. Karl-Heinz gehörte zu jenen 70 Männern, die freiwillig keine Speicheprobe abgegeben hatten. Die Beamten überprüften damals jeden einzelnen Verweigerer. Sie klingelten auch an der Tür von Familie S., doch niemand öffnete. Nachbar Reinhard hatte nur spärliche Informationen für die Beamten. Gerda sei bei ihrer Schwester in Berlin und Karl Heinz sei ihr nachgefahren, weil sie zusammen eine Kur antreten wollten. Reinhard wisse aber nicht, wo in Berlin die Schwester von Gerda wohne. Auch wohin das Ehepaar zur Kur fahren wolle, wisse er nicht. Erleichterung machte sich bei der Mordkommission breit. Mit einem Schlag ist der bis vor wenigen Tagen noch nicht zu knacken geglaubte Fall gelöst. Sie wissen nun, wer der Täter und wer sein Opfer ist. Karl-Heinz war 19, Gerda 18 Jahre alt, als sie sich das Ja-Wort gaben. Für beide war es die erste große Liebe. Karl-Heinz war Maschinenschlosser, Gerda Sekretärin. Gemeinsam hatten sie drei Söhne. Vielmehr ist nicht über Gerner und Karl-Heinz bekannt. Irgendwann kapselten sie sich von der Außenwelt ab, erschufen sich ihre eigene kleine heile Welt. Nur mit Nachbar Rainer wechselten die Rentner hin und wieder mal ein Wort. Ihre Mietwohnung war vollgestopft mit jeder Menge Kitsch. Alles war immer zweimal vorhanden und symmetrisch angeordnet. In keiner Glasvitrine war noch ein Platz frei. Perlenvorhänge hingen von den Türrahmen, Plastikobst lag auf dem Nachttisch. Überhaupt gab es viele Blumen und Geländern aus Plastik. Zwei hüfthoch große Puppen mit langen blonden Haaren, jeweils zu zwei Zöpfen geflochten, standen links und rechts neben der Tür zum Schlafzimmer. Die Wohnung ist dennoch sehr sauber und aufgeräumt, aber eben sehr voll mit allerlei Dekorationsartikeln. Nachbar Reinhard staunte nicht schlecht, als er das erste Mal in die Wohnung des Ehepaares kam. Wer soll das denn alles abstauben? Fragte er ja Gerda damals noch. Gerda kaufte sich in den 90er Jahren eine Videokamera. Fortan hielt sie ihren Alltag mit Karl-Heinz auf Band fest. Gerda filmte die meiste Zeit und war nur selten auf den Aufnahmen zu sehen. Manche der Szenen wirkten fast wie inszeniert. 1500 Videokassetten sammelten sich über die Jahre an. Der Inhalt war immer der gleiche. Karl Heinz und Gerda an unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, zu unterschiedlichen Feierlichkeiten, aber immer in ihrer kleinen Mietswohnung, ihrer Festung, ihrer kleinen Heilentwelt. Gerda liebte es, Gedichte für ihren Mann zu schreiben. Auf einer der Videoaufnahmen filmt sie mit Lichtern, Lametta und kleinen engen behangenen Weihnachtstannen. Dann schwankte sie zu Karl Heinz und spielte ein Gedicht ab, das sie ihm geschrieben hatte. Es handelt von ihrem schönen Leben und ihrer unermesslichen Liebe füreinander. Das Gedicht beendet Gerda mit den Worten »Wird schöne Stunden nur noch geben, das hoffe ich sehr. Lass unsere heile Welt nicht zerstören, das wünsche ich mir.« karl Heinz blickte an der Kamera vorbei seine Frau an. »Oh, das schenke ich dir«, säuselte er. »Ich passe auf, dass da keiner stört.« Kriminalhauptkommissar Taggesell lässt die Wohnung des Ehepaars öffnen. Er fühlt sich sprichwörtlich erschlagen von all den Puppen, Deckchen, Stofftieren, den ganzen Porzellan, also alles. In der Schublade des Nachttisches findet er den karierten Collegeblock. Er öffnet ihn und entdeckt vier beschriebene Seiten. Die Überschrift lautet Abschiedsbrief. Der 69-Jährige hatte hier seine ganz eigene Wahrheit zu Papier gebracht. Taggesell liest über die Liebe zu Gerda, aber auch über ihr manipulatives Verhalten ihrem Mann gegenüber. Er habe nicht mehr mit seinen Söhnen sprechen dürfen. Wenn die Kinder anriefen, sagte Gerda ihnen, der Vater sei krank. Irgendwann riefen sie nicht mehr an. Er habe alles getan, was Gerda von ihm verlangt habe. Sie habe ihn gezwungen zu lügen, ihn in ihrer kleinen heilen Welt von dem Bösen da draußen abgeschottet. Sie hätten ein schönes Leben gehabt, eine großartige Wohnung, ein tolles Auto. Karl-Heinz habe seine Gerda geliebt. Er sei nicht das Monster, das jetzt wahrscheinlich alle in ihm sehen würden. In den geschriebenen Worten glaubt man, Reue erkennen zu können. Seine Frau habe Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Krankenhaus gehabt. Gerda sei krank gewesen. Sie rang ihm ein grausames Versprechen ab. Gerda habe sterben wollen. Er sollte ihr folgen, schrieb der Mann. Nachdem dem Taggesell den Brief des Rentners gelesen hat, macht er die Söhne des toten Ehepaars ausfindig. Stimmte es, was ihr Vater in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat? Ja, das stimmt so, bestätigen die mittlerweile erwachsenen Männer. Ihre Mutter habe ihren Vater zunehmend isoliert. Die Söhne hätten probiert, den Kontakt mit den Eltern aufrechtzuerhalten, sahen aber irgendwann ein, dass sie gegen ihre Mutter nicht ankamen. Seit den 90er Jahren hatten sie ihre Eltern nur nicht mehr gesehen. Tagesell kontaktierte die Krankenkasse von Gerda. War die Frau wirklich an einem schlimmen Leiden erkrankt? Das kann der Hauptkommissar nicht herausfinden. Die Krankenkasse kann den Beamten lediglich mitteilen, dass Gerda S. seit etlichen Jahren keinen Arzt mehr aufgesucht hatte. Doch die Obduktion der Toten legt nahe, dass sie an keiner schwerwiegenden Erkrankung litt. Auf der anderen Seite, der Kopf von Gerda S. wurde bis heute nicht gefunden. Und somit steht auch die Todesursache der 68 jährigen nicht fest. Die Kriminalisten gehen von Gewalt gegen den Schädel, Erwögen oder Strangulation aus. Manche Neubrandenburger äußern die Annahme, dass Karl-Heinz den Kopf seiner Frau auf einem Neubrandenburger Friedhof bestattet haben könnte. Sozusagen als letzten Akt des Respekts gegenüber seinem Opfer. Taggesell und Waschkowski schauen sich die Videoaufnahmen des Ehepaares an, analysieren den Abschiedsbrief von Karl-Heinz. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Rentner sich eine Legende zurechtgelegt hat. So probiert er, seine Tat zu rechtfertigen. Aber das alles sind nur Mutmaßungen. Niemand weiß, was wirklich passiert ist. Wann Gerda es getötet wurde. Auch nicht, wo sie ihren letzten Atemzug nahm und wo Karl-Heinz ihre Leiche zerstückelte. Wahrscheinlich in der Wohnung des Ehepaares. Zweifelsfrei bewiesen werden konnte das aber nicht. Karl-Heinz hat sich wahrscheinlich so rekonstruieren, die Ermittler noch im April 2012 das Leben genommen. Auch der Leiter der operativen Fallanalyse, Waschkowski, kann nur probieren, manche Sachverhalte mit Hilfe seiner Expertise zu erklären. Den von Karl-Heinz beschriebenen Doppelselbstmord kaufte ihm nicht ab. Warum hätte er denn nach der Tötung von S. Spuren verwischen sollen, wenn er selbst doch auch aus dem Leben scheiden wollte? Nein. Waschkowski ist sich sicher dass der Rentner nicht mit dem steigenden Ermittlungsdruck zurechtkam. Vielleicht ertrug er auch die Einsamkeit nicht. Das Vorgehen von Karl-Heinz lässt Waschkowski darauf schließen, dass der 69-Jährige seine Frau vielleicht geliebt hat, doch das Häuten des Torsos, das Massakrieren der inneren Organe, das lässt ihn auch auf Hass schließen. Der Experte glaubt nicht an einen eiskalt geplanten Mord. Wahrscheinlich tötete Karl-Heinz seine Frau im Affekt während eines Streits. Als Tagese die Akte Gerda erschließt, hat er noch viele Fragen offen, auf die er aber keine Antworten mehr bekommen wird. Und das war's mit dem Fall. Oje, oje. Habt ihr auch gerade so ein gemischtes Gefühl in euch? So, einerseits bin ich sprachlos über die Tat und andererseits macht einen die Geschichte rund um den Täter auch eher ja, traurig. Wobei das allerdings nur daran liegt, weil das eigentliche Motiv ja irgendwie im Verborgenen liegt und auch für immer liegen wird. Was muss passiert sein, dass diese Ehe solch ein Ende nehmen musste? Wie gesagt, genau werden wir das niemals erfahren, aber anhand der wenigen Einblicke, die man ja in das gemeinsame Leben der beiden gewinnen konnte, wird schon klar, dass das Eheleben von Gerda und Karl-Heinz sehr, sehr isoliert und einsam war. Es ging ja, Sogar so weit, dass die beiden über Jahrzehnte lang ihre eigenen Kinder nicht gesehen und gehört haben. In seinem Brief schrieb Karl-Heinz ja, dass er seiner Frau versprochen hat, dass sie nicht leiden muss. Eine relativ romantische Darstellung der Ereignisse, also. Aber, wie auch schon der Profiler festgestellt hat, man darf auf keinen Fall die Tatsachen aus den Augen verlieren, nur weil man einen Bekennerbrief gefunden hat. Karl-Heinz hat die Leiche seiner Frau in mehrere Teile zerstückelt, ihr die Eingeweide entnommen, sie enthauptet und mehr schlecht denn recht in PVC-Tragebeuteln in den See geworfen. Und nun sein Brief hin oder her, aber auch ich denke, die Tatsachen, die zu Gerdas Ermordung geführt haben, sind andere als die, von denen man nach dem Brief ausgehen könnte. Ich meine, wenn Gerda krank war oder so und hätte sterben wollen, dann passt die Art und Weise wie zumindest ihre Leiche, ja zerstückelt wurde. Irgendwie so ganz und gar nicht in das Profil eines besorgten, liebenden Ehemannes, oder? Und nochmal, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Karl-Heinz vielleicht auch nach all den Jahren der Isolation, ja und so weiter, hier die Sicherung durchgebrannt sind. So jetzt mal ganz salopp gesagt. Ja, aber das waren jetzt nur meine kurzen Gedanken zu dem Fall. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt mir gerne oder kommentiert unter dem Beitrag auf Instagram. Diskutiert ein bisschen. Ist ja auch immer ganz cool. Okay, ich würde sagen, zum Jahresabschluss gibt es noch den Weird Crime der Folge, oder? Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Na dann, mal los. Anfang 2016 wurden mehrere nicht zusammenhängende Vorfälle gemeldet, bei denen Frauen Menschen durch Bisse angriffen. Eines der Opfer verlor so viel Blut, dass es in einem örtlichen Krankenhaus in ernstem Zustand behandelt werden musste. Als ob das aber nicht schon seltsam genug wäre, wurde eine dritte Person einige Tage vor den Vorfällen bei einem Streit gebissen. Ja, und das hört sich irgendwie an wie eine Vampirepidemie. So scary, oder? Juti, dann würde ich mich so langsam verabschieden, möchte euch aber bitten, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, schreibt mir eine liebe Bewertung, bringt den 5-Sterne-Knopf zum Glühen und lasst Liebe da. Ich meine, was für ein Start ins neue Jahr, oder? Schaut auch auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast vorbei. Flutet meine Pinnwand mit Herzen und folgt mir dort auch gerne. Empfehlt den Podcast auch. Macht und tut, was ihr könnt, denn ganz ehrlich, damit helft ihr mir und dem Podcast wirklich sehr, sehr, sehr. Ja, und wenn dann das alles erledigt ist, dann würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr, feiert schön oder genießt die Zeit und den Jahresabschluss entspannt zu Hause. Je nachdem, lasst es euch gut gehen, okay? Ich freue mich auf 2023 mit euch und lasse euch jetzt ganz viel Liebe da. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.